Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Aujourd'hui, on parle de la vente d'une résidence principale lors d'une séparation. Il arrive parfois, en fait assez souvent, de recevoir au bureau des clients qui veulent avoir plus d'informations sur les procédures, sur les possibilités pour retirer un propriétaire sur les titres de propriété de la maison. Donc, c'est sûr que ça peut paraître anodin comme ça ou simple, mais il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Il y a des façons qui sont plus coûteuses, plus simples ou plus complexes que d'autres. Comment on débute les démarches? En fait, idéalement, on commence par un processus de, de médiation quand on se, se sépare avant de parler plus spécifiquement de la maison. C'est encore plus important pour les gens qui ont une famille qui inclut des, des enfants à charge en commun des deux conjoints parce que la médiga, médiation pardon, est obligatoire. La problématique, en fait, euh, c'est qu'il est préférable d'avoir une entente globale sur la séparation avant de penser à faire le transfert de la maison parce que euh, il y a divers facteurs qui vont influencer le prix de vente des parts ou le partage des biens. Par exemple, on pourrait être prêt euh, à laisser les voitures à notre conjoint en échange que le prix de la maison soit moindre. Donc la première étape, c'est vraiment l'entente de séparation dans son ensemble. Ensuite, quand on a fait le, la démarche, les réflexions par rapport euh, à l'entente globale, on va fixer ou négocier le prix de vente avec le conjoint. Dans le prix de vente avec le conjoint, il faut aussi prendre en compte des conventions de mise de fonds qu'on peut avoir euh, fait avant d'acheter la propriété. Donc, qui a mis le fameux cash-down sur la maison? Euh, Est-ce que vous aviez déjà convenu d'entente par rapport à la vente ou à la séparation? Et il faut euh, regarder tout ce qu'il y a autour. Donc, si... Il n'y a pas de prêt ou de marge de crédit hypothécaire. La situation va être simple. On va établir le prix de vente. On va faire, euh, on va apporter les documents chez le notaire. Puis, il va nous faire les, les documents pour le transfert de propriété. Là où ça accroche habituellement ou qu'on a besoin de plus de planification, c'est quand il y a une hypothèque sur la propriété. Quand on a une hypothèque, on a deux options. En fait, il y a plus d'options, mais... Les deux principales vont être euh, soit l'assumation du prêt existant, soit le refinancement hypothécaire. Donc, pour l'assumation, on commence par l'assumation, c'est ça le, le plus simple, en fait. L'assumation, ce que ça veut dire, c'est que le conjoint qui va conserver la résidence va continuer de faire les paiements à la banque seul, comme ils avaient l'habitude de les faire. Ça implique également que le montant qui est dû au conjoint qui, qui doit quitter le vendeur, l'équité sur la maison, va être payé par le conjoint qui va rester, l'acquéreur. Le conjoint doit donc avoir assez d'argent ou la possibilité d'utiliser du crédit pour payer le, le vendeur. Donc, dans cette option-là, la marche à suivre va être essentiellement, en premier, de s'entendre sur le prix de vente, le montant qu'on doit remettre au conjoint. Ensuite, on prend rendez-vous à notre institution financière. 
pour leur demander une autorisation pour continuer les paiements seuls parce qu'on peut pas décider ça tout seul. Il faut que la banque l'approuve, c'est dans les conditions des prêts. Donc, euh, en même temps, l'institution financière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va libérer le vendeur de ses engagements dans le remboursement. Donc, ça va être officiel à l'institution financière que euh, il y aura un seul conjoint d'engagé et l'autre va être libéré officiellement. Il faut que l'institution financière signe un document pour que ce soit réellement applicable dans les faits. Une fois que cette portion-là est réglée à l'institution financière, on apporte les documents au notaire, puis on va faire un transfert, une vente tout simplement, entre les conjoints. Une fois la vente effectuée, on envoie l'argent au conjoint qui quitte la propriété. L'autre possibilité, c'est de faire un refinancement hypothécaire. Donc, si c'est pas possible pour le conjoint qui acquiert la maison d'avancer tout l'argent qui est nécessaire pour le paiement de la part du conjoint vendeur, il y a une autre possibilité et c'est donc le refinancement hypothécaire. Ce qu'il faut comprendre de cette situation-là, c'est qu'on doit tout refaire. Donc, toute la, la documentation du prêt et de l'hypothèque qui a été préparée lors de l'achat va être à, à recommencer. Les étapes vont se ressembler, il y en a un peu plus, mais on commence encore avec la négociation du prix de vente avec le conjoint. On va reprendre un rendez-vous avec l'institution financière pour demander, par contre, ici, un nouveau prêt. Le prêt qui va couvrir le montant qui était dû euh, par les deux conjoints, plus un montant supplémentaire pour rembourser l'argent qui est dû à celui qui va quitter. Donc, le prêt va être global, puis il va, rend... il va avoir les deux montants qui vont être à l'intérieur. Le nouveau prêt va être seulement au nom de la personne qui va garder la maison. Puis, euh, on demande à l'institution financière d'envoyer les instructions au notaire. À ce moment-là, le notaire va préparer un nouveau prêt hypothécaire. On va radier, donc donner une quittance sur l'ancien prêt qui avait été fait avec les deux conjoints. L'acheteur va devoir passer au bureau pour signer tous les documents, mettre l'hypothèque à son nom. Ensuite, on va faire aussi un acte de vente pour le transfert de propriété entre les deux. Il va y avoir un deuxième rendez-vous où on va faire le transfert de propriété. Et là, encore une fois, une fois que ça c'est fait, là on peut faire le remboursement au vendeur. Donc dans cette étape-là, dans cette procédure-là, quand on fait un refinancement, il n'y a pas juste un acte de vente à faire. Il va y avoir une hypothèque, une vente, une quittance. Donc c'est beaucoup plus long, plus complexe à préparer. Donc, vous comprenez que c'est deux options qui sont très différentes l'une de l'autre. Il faut prendre le temps de valider avec notre conseiller financier laquelle des options peut être envisagée. Aussi, il faut prendre en considération les frais à débourser. Euh, les frais d'honoraires sont pas du tout les mêmes dans les, les deux possibilités. Euh, les actes qu'on doit préparer sont, sont différents, les procédures aussi. Donc, il vaudrait mieux discuter des options avec votre notaire également pour avoir une, une approximation avant de débuter les, les démarches puis une idée des démarches à, à effectuer. Une dernière petite chose concernant les transferts entre conjoints, euh, si vous avez écouté notre dernière capsule sur les droits de mutation immobilière, vous aurez vu qu'il n'y a pas de taxe de mutation à payer quand on transfère euh, une propriété entre conjoints ou ex-conjoints. La seule chose qui est importante de, de faire très attention, c'est que la loi donne 12 mois de la fin de la vie commune, donc du moment où euh, on, on a décidé de se séparer pour effectuer le transfert. Donc, euh, 
12 mois, ça passe assez vite, là, quand on a la négociation à faire, les démarches à la caisse, les, les travaux à faire, toute la, la préparation du dossier chez le notaire, donc c'est important de, de le faire rapidement. Il y a aussi certaines villes qui demandent une déclaration solennelle pour confirmer la date de cessation de vie commune, donc on peut pas vraiment la sortir de notre chapeau. Il faut vraiment que ce soit clair, puis on fait une déclaration sous serment, c'est super important. Donc, euh, il y a ça. Puis il y a aussi le droit supplétif qui peut être facturé par la municipalité, c'est un droit, un frais qui est administratif pour faire les, les changements au compte de taxes. Si jamais vous avez plus besoin, en fait, de plus d'informations par rapport aux droits de mutation, je vous invite à, à écouter l'autre capsule où il y a beaucoup plus de détails. J'espère que l'épisode va avoir éclairci vos questionnements sur la vente en cas de séparation. Et euh, si jamais vous avez d'autres questions, on vous invite comme toujours à nous les faire parvenir à notre adresse courriel qui est podcast à commercial LLPnotaire.com.